0: All countries
1: of the, world.
0: the
1: world, Salve, salve mundão, salve, salve Brasil! Tá começando mais um episódio de Todos os Países do Mundo, podcast que tem como empresa apoiadora Over Personalité, consultoria migratória especializada em processos de visto, cidadania e suporte a estrangeiro. Conte com a Personalité em caso de viagem necessidade de visto. Você possui um familiar de descendência italiana, espanhola, portuguesa, é muito comum no Brasil. Ou mesmo se você é estrangeiro, precisa se regularizar em nosso país. E antes da gente começar, algumas informações importantes. A primeira é que o podcast agora tem uma página no Instagram, chama Todos os Países do Mundo mesmo. Eu não consegui colocar o acento, o Instagram não deixou. Então o país está sem acento, mas acho que isso não é um problema. E agradecer duas pessoas especiais que estão ouvindo, estão dando feedback. E a Tarsila e o Henrique. Queridos, muito obrigado pela parceria. Vocês estão ouvindo, vocês estão... Compartilhando aí, mais uma vez, obrigado. E o país da vez é a Argélia, a república democrática e popular da Argélia. E eu bati o papo com uma youtuber, a Yusra. Ela mora no Brasil há alguns anos, ela mora em Natal, Rio é Grande do Norte. Ela é franco argelina ou seja, ela nasceu na Argélia, mas morou a vida inteira na França. Então foi uma pessoa bem interessante de conversar. Até porque, embora ela seja argelina, ela se identifica muito com a França. Ela cresceu na França, ela estudou na França, então a gente vai ter uma participação forte da França pela entrevista, mas isso foi bom, até porque nas histórias do país que eu vou falar em seguida, a França teve uma participação importantíssima na Argélia, e a gente vai ter esse combo aí de Argélia e França nesse episódio. Então vamos lá, informações e curiosidades sobre esse país. Information about the country. Então a primeira curiosidade desse país, que tem como capital a cidade de Argel é que é o maior país da África. Depois que houve a divisão entre Sudão e Sudão do Sul, a Argélia, que tem uma área de 2,38 milhões, se tornou o maior país do continente africano, Tem no seu interior o deserto do de Saara. A base de sua economia é o petróleo, a religião oficial é o islamismo, e eles têm uma população de mil pessoas em média, sendo o 32º país mais populoso do mundo. Com relação à sua história, é um país riquíssimo em história. Já fez parte, inclusive, do Império Romano. Júlio César anexou a região em 46 a.C., além de outros impérios. Mas um povo que tem uma importância na sua história são os berberes, que até hoje estão no país, inclusive deixou vários legados como uma das línguas oficiais. Uma curiosidade em cima disso é que Santo Agostinho, um dos principais teólogos do cristianismo, ele tinha origem berbérica. Linkando a isso, os idiomas oficiais da Argélia são o árabe e o berbere. Então esse povo deixou um legado gigante, embora o francês não seja uma língua oficial, é muito comum encontrar pessoas falando essa língua devido à colonização. E falando em França, vamos aos pontos que envolvem a relação dos dois países, abrangendo várias questões históricas que levam até alguns pontos discutidos atualmente. Tudo começou devido a uma dívida e alguns desentendimentos entre os dois países e a França acabou invadindo a Argélia e entre 1830 e 1870 passou por um momento de conquista. Nesse meio tempo, em 1848, a Argélia foi incorporada como departamento da França, ou seja, parte da França. Apenas para título de comparação, a Argélia ela ficou como um departamento assim como a Normandia e a Borgonha. Nisso a França acabou expandindo o seu sistema de educação pública, a aprendizagem do francês nas escolas, junto aos ao símbolos franceses, eles acabaram aí afrancesando a os argelinos, quem era a maior de idade teve que servir o exército. Inclusive os argelinos combateram pela França em ambas as guerras mundiais. Até que em 1954 começou alguns movimentos para a independência da Argélia. essa independência não foi aceita e se iniciou a Guerra da Independência. Durou de 1954 a 1962 Foi uma guerra brutal E 300 mil pessoas morreram Inclusive no período dessa guerra A Edith Piaf, que tem origem berber Ela escreveu uma música Que acabou ficando muito famosa Na ocasião, chamada Non je ne regrette rien que Significa não e não me arrependo de nada Então a França teve uma participação bem forte na Argélia, bem conturbada também. Né? Imagina você lutar por outro país em duas guerras mundiais, bem delicado, e todo esse envolvimento com a França acabou causando uma outra coisa, que foi um enorme número de refugiados na França, e 3 milhões de argelinos acabaram indo para a França. E hoje 10% da população francesa tem origem do norte da África, principalmente da Argélia, e 7% da população francesa é muçulmana. Então toda essa questão histórica acabou levando a temas que são discutidos até hoje. E a última curiosidade sobre a Argélia envolve justamente isso. Envolve refugiado e envolve futebol. É porque eu vou falar de dois jogadores extremamente famosos, que é o Karim Benzema, jogador do Real Madrid, o Zinedine Zidane. Ambos têm a origem argelina, Embora ambos tenham nascido na França, eles têm os seus descendentes argelinos. e Zidane, extremamente conhecido no Brasil, jogador considerado o melhor do mundo, hoje é técnico do Real Madrid, ganhou a Copa do Mundo pela França, mas o Karim Benzema tem uma relação com a seleção francesa bem conturbada. Ele parou de jogar pela seleção a partir de 2015. E os motivos que levaram isso foram bem inacreditáveis ele fez algumas chantagens em relação a um vídeo que teria vazado do jogador Valbuena ele com o CC fizeram meio que uma chantagem pedindo um valor próximo a 150 mil euros na ocasião pra esse vídeo não vazar, esse vídeo que ele estava supostamente tendo relação sexual com outra mulher o Valbuena que era casado na né? época o jogador Valbuena acabou não aceitando isso ele chamou a polícia as ligações foram gravadas, foram grampeadas o Cicê acabou sendo preso, o Benzema foi para a delegacia, mas acabou sendo liberado. Isso pegou muito mal para ele, a federação não quis mais contar com o jogador, até que em 2016 o próprio Benzema postou no seu Twitter que não mais jogaria para a seleção francesa. De qualquer maneira, já era uma relação meio delicada, porque ele não cantava o hino da seleção, o hino conhecido como La Marseillaise. Tem um trecho do hino que fala sobre o sangue puro, então ele não achava certo cantar. Existe um preconceito bem forte contra os argelinos na França. Inclusive a Yuska vai falar um pouco sobre isso. E enfim, essa relação entre Karim Benzema e a seleção francesa acabou não dando mais certo. Mas a França acabou sendo campeã do mundo na Copa da Rússia, com o jogador de roupa. Um jogador muito criticado, não fez nenhum gol, mas enfim, eles ganharam. Por um lado eles ficaram sem um ótimo jogador que foi é o Benzema, jogador titular do Real Madrid. Por outro, eles acabaram com um jogador com menos qualidade que é o Giroud, mas ganharam a Copa do Mundo. E uma última informação sobre esses dois jogadores é que eles se dão muito bem. Eles atuam junto pelo Real Madrid, o Zidane como técnico o Benzema como jogador. Eles têm uma relação muito boa. Muito louco pensar que os dois têm a mesma origem, mas um foi o herói do país ganhando copas do mundo e o outro foi o vilão. E essas foram as informações e curiosidades sobre a Argélia. E agora vamos bater um papo com a Yusra. Ela falou um pouco sobre esse preconceito e sobre a relação entre França e Argélia. Ô, bonjour, ça va?
0: Bonjour, ça va bien
1: tá bom vamos começar vamos bater um papo é, a primeira questão é como que foi que você veio ao Brasil o que que motivou como que foi esse processo
0: um, meu marido é brasileiro então isso ajudou muito <risos> e era tipo uma um momento da minha vida da nossa vida que era perfeito para se mudar para descobrir um outro país para mim eu sempre queria me mudar da França... no momento da minha vida... ver outra coisa... e sim, era perfeito... eu tinha acabado a faculdade... então... tinha nada
1: na França para mim...
0: nesse momento.
1: E você <risos> é de Toulouse, né?
0: É Toulouse, sim.
1: Ah, legal. E, e o que é falado do Brasil... tanto na França... quanto na sua cidade?
0: Realmente as coisas... típicas... futebol e tal... mas também o clima, a política, um pouco, que surpreendeu muitas pessoas. E, sim, mas não muitas coisas para ficar honesto.
1: Qual que é o país que tem mais imigrantes em Toulouse? Qual a nacionalidade?
0: Um, eu acho que tem muitos, tipo pessoas do norte da África, argelinos, tunisianos e tal, tem muitas pessoas assim, mas é muito misturado mesmo, tem tem um pouco de tudo e acho isso muito legal.
1: Ah, sim, é legal. Inclusive, eu já fui para a França duas vezes. A vez que eu mais fiquei lá foi quando eu fiz um pequeno intercâmbio. Eu morei em Paris por três meses e esse choque cultural foi bem legal. Tem bastante sim pessoas de países árabes, pessoas de países da África, né? Então, assim, que...
0: especialmente em Paris, eu acho que tem um pouco mais que é a capital, sabe que
1: os estrangeiros
0: são mais pensam que é uma cidade um pouco perfeita, aquela cidade que você vê nos filmes, sabe? Tem muitos, muitos estrangeiros nesse lugar, mas eu acho que é isso que faz a França é tão bonita no final.
1: Sim, sim. E tem bastante brasileiro em Toulouse ou não?
0: Ah, tem muito aparentemente. Tem muito o que fazer em intercâmbios da da faculdade. Eu não vi muitos, mas tem tem.
1: <risos> e, e os brasileiros como que é, eles falando em francês?
0: Ah, porque na França eu trabalhei numa loja de alimentação, então que era no centro da cidade, né? Então eu podia ver muitas. Pessoas de um pouco todos os lugares do mundo. Aí, os brasileiros, em geral, eles não conseguem falar muito bem francês, porque é muito difícil, né? Então, sempre eu tentei ajudar eles falando português, que eu sei que é muito complicado de, de falar uma outra língua que você não sabe muito bem, num país que você não conhece muito bem. Então, em geral, eles tentam de falar francês. E no final eu falei inglês.
1: Normal. É porque é. o meu processo de aprender francês realmente é uma língua muito difícil porque o que mais dificulta é você escrever de um jeito e você ler de outro. Isso é, é. é muito eu complicado. Vi isso muito.
0: <risos> tem que fazer algumas formas com sua boca que você não tem que fazer um pouco port... quando você fala português. Exatamente.
1: É, exatamente. Então,
0: algumas pronunciações são meio complicadas para você.
1: <risos> Sim. E, e como que foi para você aprender português? né? Agora, o contrário. Você teve muitas dificuldades? Porque dizem que <risos> o português é difícil também, né?
0: É, é um pouco. Aí, eu ainda faço muitos erros, né? Faz não tanto tempo que eu estou aprendendo. Que começou quando eu tinha 17 anos... E que eu decidi me inscrever numa prova nacional de português, que é BAC, tipo uma parte do Enem, sem saber falar português. Então, em cinco meses, eu tinha que aprender a base da base, e eu consegui uma nota muito boa, que era 19 de 20, a nota é de 20. Uhum. E sim, eu aprendi sozinha, nunca, sem aulas, sem professores, meu marido era meu professor e também <risos> músicas e tal eu falo muito disso no meu canal que é uma coisa que eu acho tão legal de aprender idiomas e também porque eu já sabia inglês e eu já sabia um pouco de espanhol ajudou muito na forma de algumas frases com a sintaxe e tal com o tempo ficou um pouco melhor e agora que estou morando no Brasil ainda mais melhorou <risos> um pouco
1: e você está aqui no Brasil há quanto tempo?
0: Ah, faz um pouco mais de três meses. É, muito pouco tempo, Nossa, se você comparar com as outras pessoas do,
1: do seu podcast. <risos> é, o pessoal já está há alguns <risos> anos aqui. E, Sim. E, e você está na cidade de Natal, né?
0: É, isso mesmo.
1: Não, é impressionante como o Brasil é grande, né? Eu conheço várias cidades do Brasil, mas Natal, por exemplo... O Rio Grande do Norte, eu não conheço nenhuma cidade, então. E eu como Você brasileiro. Você deveria,
0: é tão bonito.
1: É, então, todo mundo fala isso. Eu, como brasileiro, te, te pergunto, como que é a cidade de Natal?
0: Muito quente. É muito quente. Mas eu acho muito legal que as pessoas são um pouco mais relaxadas, talvez. Eu não conheço outras cidades do Brasil, eu nunca fui para o Rio nunca fui para São Paulo então, eu não sei, mas do que eu, eu vi, as pessoas são mais relaxadas, tem sol o ano todo, tem a praia tem outras praias um pouco mais longe, mas que são tão bonitas e eu adoro eu gostou muito claro que tem um pouco essa, esse problema de segurança e tal violência, mas Acho que o fato que é tão bonito, que é tão bom de viver em Natal, ajuda.
1: Com certeza. E você pensa em conhecer outras cidades, como a cidade de Cotô, né de São Paulo, Rio de Janeiro?
0: Eu queria muito, eu queria muito, mas é a falta de tempo mesmo, que é, tem que se, que se organizar e tal. Então. Mas com certeza eu vou, esse ano, acho que eu vou tentar de viajar.
1: Ah, que legal, porque eu trabalho com estrangeiros, né, já faz 12 Sim. anos que, que eu auxilio estrangeiros na questão imigratória, na documentação e toda a sua burocracia, né, Sim. e eu tendo muito francês, muito mesmo, por isso que eu quis aprender essa língua, e a maioria, talvez aí 90% está ou em São Paulo ou no Rio, então...
0: É, o que eu vi, mas eu me sinto um pouco sozinha aqui em Natal, é. não, não tem muitas pessoas, não.
1: Isso que eu ia te perguntar, você tem contato com estrangeiros aí?
0: Ah, infelizmente não, eu sou com brasileiros, mas é porque eu não realmente tento de ter contato também, mas o próximo semestre vou fazer aulas de português um pouco mais sérias, então lá vou achar mais estrangeiros.
1: Hum. ah, mas o seu português é muito bom não sei se você precisa não, obrigada. só para melhorar um pouco e agora a próxima pergunta é sobre os pontos positivos e os pontos negativos do Brasil eu queria que você falasse
0: sim, então vou começar com o positivo que é um país onde as pessoas são tão gentis em geral é claro que tem pessoas ruins mas isso é todos os países do mundo, mas em geral as pessoas são muito gentis, tentando de ajuda e eles, elas entendem que você não é do país, que você tem um pouco tem um pouco de problema com algumas coisas, coisas administrativas e tal, mas sempre são muito pacientes e tal, também o clima que é maravilhoso que não tem menos 5 graus da França é, né? e acho também que as músicas, claramente que não tem nada a ver isso. Assim, para mim, um, para fazer festa as músicas brasileiras são as melhores, né? E eu acho também que uma coisa que o Brasil tem sobre os outros, alguns outros países do mundo, é essa maneira de tipo ficar um pouco ajudar as pessoas. Eu vi muitas pessoas ajudar outras, mesmo se eles tem nada de base, mas mesmo se eles têm nada, eles tentam de ajudar no máximo, sempre tentam de dar o máximo. Eu acho isso muito bonito, que é uma coisa que na França não tem tonto, eu acho.
1: De qualquer maneira, quando eu fui para a França, é, muitas pessoas falaram isso, né? Ah, os franceses eles são mais fechados, eles não Sim. são quase brasileiros, não sei o quê. No entanto, eu tive uma uma experiência muito positiva com eles, sabia? eu nunca tive problema de má educação, eles todos tentaram me ajudar, eu acho que é porque eu tentava falar francês, né, eu já falava um pouco, então, como eu chegava em francês às perguntas, tinha isso. Eu acho que tem muito turista que tenta falar em inglês e eles acham ruim, não sei.
0: Eu não sei, eu sei que, por exemplo, o meu marido, ele ele fala francês, né, quando ele trabalhava aqui um ano passado, tipo, na França, ele... Ainda tem essa impressão que os franceses não querem muito ajudar, que ele estava sozinho numa cidade e que os colegas os colegas dele não tentaram de ajudar um pouco e tal. Então, eu achou que depende realmente de onde você mora e também de o que você faz. Se você é estudante, vai com certeza vai ser um pouco mais fácil. Mas a partir do momento de você entrar no mundo do trabalho, já é um pouco mais fechado, infelizmente.
1: Ah, sim, realmente, tem, tem essa. eu estava lá como visto, sem visto, né? como visitante, como turista, sim. então eu estava em outra vibe, né, agora quando a questão é, profissional é diferente, né.
0: Ah, e também eu acho que se você fica três meses, eu, eu mesmo, eu só faço três meses que estou aqui no Brasil, eu não temos essa visão, tipo, com maturidade, não sei como dizer, mas Acho que tem que ficar uns seis meses para realmente saber como é o país. E como são as pessoas.
1: Talvez, talvez. E os <risos> pontos negativos? Vamos lá, tô curioso. Pode falar. <risos> não falar. tem
0: tantas coisas, mas, tipo, é <risos> uma coisa que eu achei estranho, talvez não pra você, que às vezes não tem essa intimidade entre as... tipo, as pessoas não respeitam sua intimidade, que você está numa loja, fazendo suas coisas, as pessoas vão tocar o produto o produto que você tem na mão, ou coisas assim, sem perguntar, sem dizer nada, eu acho isso muito <risos> estranho. Sim,
1: sim. Ah,
0: também acho que isso é porque eu sou francesa, que a França tenta realmente fazer esforço sobre isso, é o plástico, eu acho tão triste que tem tanto plástico no, no Brasil, que você vai lá no Extra que a pessoa bota dois sacos para uma manteiga, eu acho isso tão ridículo mesmo.
1: As pessoas exageram no tanto de sacola, né?
0: É que mesmo que eles não querem... Acho, eu falei isso com muitos brasileiros, que é uma, é só uma coisa com que as pessoas são acostumadas, eles não realmente querem mudar, mas quando você anda, você vê nas ruas, no chão, tu, tudo esse plástico, tudo esse lixo e eu acho isso muito triste, que as pessoas não... eu acho que é uma questão de informação que as pessoas não têm a informação sobre como o plástico é tão ruim para o planeta e claramente que eu, eu faço coisas erradas também sobre isso, mas aqui é muito, 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 muito plástico mesmo
1: <risos> Entende? É, eu, eu sinto isso, a percepção da França com a relação de reciclagem é muito boa, eu fiquei muito feliz em conviver um tempo por lá, e o Brasil tem muito, muito a aprender. Sim, eu
0: isso. não sei se bom, em São Paulo e tal, as cidades mais grandes, você tem que reciclar, você pode reciclar, mas aqui em Natal acho quase impossível, porque não tem realmente essa coisa de separar separar o lixo e tal então é ainda pior
1: é, em São Paulo ainda infelizmente. ainda existe alguns postos né, mas, mas, mas nas outras cidades eu acho que é um pouco pior, infelizmente e... sim,
0: infelizmente é uma questão de dinheiro no final
1: e... agora mudando um pouco de assunto, você tem acesso e você assiste a televisão brasileira?
0: às vezes, um pouco
1: e tem algum programa que te chamou a atenção, que foi uma coisa engraçada, estranha?
0: Ah, estranho tem Mas, sei lá, eu, eu não me lembro do, do nome do programa, mas tem um programa, programa que, tipo, meninas dançando, dançando, tipo, um monte de meninas dançando, e tem aquele cara que fala alguma coisa. Ah, é só isso aqui. <risos> Na França não tem realmente aqueles mulheres que vão... que estão aqui só para pensar realmente... rebolar um pouco... não tem isso não... então me surpreendeu um pouco...
1: É muito comum... Né? Eu, sim... Mas
0: eu gosto de assistir... não sei como se chama... porque é um programa que tem na França também... que é a coisa onde você pode ganhar um, um milhão de reais... sabe... Eu gosto Aham. de assistir isso...
1: E eu assistindo os seus vídeos... você, você fala às vezes que vai assistir YouTube... Você assiste o que do de canais brasileiros?
0: Infelizmente, é, infelizmente não assisto muito os canais brasileiros. Eu gosto muito de Raiza Nicácio, que eu acho ela tão fofinha, que, sei não, eu meu objetivo como mulher é de ficar com ela mais. <risos> ela é muito chique, muito tranquila, e tal, que eu gosto muito. E além disso, eu não, eu não assisto muito, não. Eu tentei várias vezes, mas não sei não.
1: Entendi. Não e, e como que chama essa que você falou anteriormente?
0: Raiza Anicácio.
1: Raiz é francês?
0: Não, é brasileiro. Em francês tem muito, né? Que eu assisto, que ninguém conhece aqui, né? Mas brasileiro, você, eu assisto só ela, que é uma coisa mais de beleza, moda e tal.
1: Ah, tá. Como é, é de maquiagem, eu acho que eu não, não conheço. É... <risos>
0: é isso
1: ah tá, ela é famosa e eu não conheço realmente <risos> tá bom e o que você sente mais falta Yursa, da... eu tô te chamando certo? pronunciando seu nome certo? Yursa? é, Yusra ah, Yusra é é, final pode ser, como... mas ninguém
0: consegue falar meu nome aqui então eu acostumada <risos> todo mundo me fala de Yus
1: ah tá, Já vou tentar gente. Yusra
0: ah, certo, consegui <risos>
1: e o que você sente mais falta depois que de você veio pro Brasil, embora você esteja pouco tempo aqui Sim. tem alguma coisa que você sente falta? Eu vi nos seus vídeos que você sente falta do chocolate
0: é, eu ia falar isso é, tô com salas de chocolate europeu, tipo suíço e tal, que é muito bom, que não sei por que eu não gosto do chocolate daqui, que acho que tem um gosto um pouco mais de manteiga assim não, é um pouco é, diferente pra,
1: tem, tem uma qualidade inferior, infelizmente, né?
0: É que... meu paradar não tá acostumado, então... é por isso. e Mas se não da França, acho que... eu fico mais com saudade do da minha família, meus amigos, do que coisas materiais mesmo. Uhum. Que, tipo... É, são coisas que você pode reemplazar. Então, tá
1: bom. Entendi. E... <risos> tem outro vídeo também que eu assisti, você falou sobre o cuscuz. Eu fiquei bem curioso, porque faz parte do, da minha culinária, eu adoro cuscuz, e eu compro pronto no mercado, né? praticamente pronto, e eu faço com água. E você falou que é um pouco diferente, como que é essa questão?
0: Ai, no, no cuscuz da minha mãe, ah, já é feito de trigo. E não milho, como aqui. Então a cor é diferente. Eu gosto um pouco diferente também.
1: Ele não é feito de milho?
0: Não, é feito de trigo.
1: Nossa, nossa isso muda tudo. Por mais que é, parecido. <risos> é E ele é feito no vapor, ao invés de colocado na água?
0: É, você bota água embaixo e em cima você bota, bota o cuscuz. E você deixa cozinhar, tipo, uma hora.
1: Entendi. E, e o que você e o seu marido tem costume de comer, assim, no seu dia a dia?
0: Aqui eu achei uma baguete, Tipo, baguete, Ah, o pão. Eu achei. Então, eu como isso quase todos os dias. Com um pedacinho da mas Mesmo se não é exatamente a mesma coisa, é próximo. Então, tá bom. Isso eu como todos os dias aqui.
1: E você cozinha?
0: Não, não. Isso é o meu é. marido. Ah,
1: ele cozinha. Não gosto
0: de cozinha, não.
1: Mas ele faz o, o que assim, diariamente? Qual que é? A...
0: Não, ele faz coisas daqui mesmo, tipo... Uh, arroz com leite... e arroz com feijão... todas as coisas... strogonoff, as todas essas coisas que vocês gostam, gostam muito de comer aqui, que é muito delicioso mesmo. Então uhum. eu não gosto, né?
1: Não, e olha que curioso, você falou uma coisa, como, como o Brasil é grande, né? Você falou Sim. arroz com leite, eu nunca comi isso. Sério? Nunca, nunca comi arroz com leite, cara.
0: Ah, mas veja, como o Brasil é como se fosse países juntos, pequenos países juntos, é, que é. todo mundo tem um, uma cultura diferente.
1: Engraçado, né? E agora voltando um pouco, Eu estava falando de televisão, YouTube... Eu queria que você falasse um pouco de alguns famosos do Brasil que você gosta ou que você também não gosta. Tem alguém?
0: De televisão e, tu... e tá de tudo. música também.
1: Pode ser tudo, música. A gente já vai até entrar nesse nesse tema também.
0: Aí música, tipo televisão, eu não assisto muito, então eu não sei. Mas música, eu gosto muito de Ana Vitória que acham elas muito fofinhas, uhum. e muito simples, então eu gosto. Também, talvez, Isa, que, sei lá, acho ela tão bonita. Sim. <risos> é, é isso.
1: E tem algum famoso, de qualquer ramo, que você não gosta do Brasil?
0: Não gosto. Hum,
1: Difícil, eu acho. Assim.
0: É, eu acho que não, é difícil para mim de não gostar de uma pessoa, tipo, não é meu estilo, mas até o ponto de não gostar eu sei não, acho que não tem realmente.
1: não ah, não, tá ótimo. Agora mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco da política brasileira, até porque a gente passou um período aí de eleição, né, no, no Sim. ano, não é nem mais ano passado, a gente está em 2020, em 2018, ano retrasado e as redes sociais bombaram, eu queria saber o que, que você acha da política brasileira.
0: É meio complicado de falar disso, mas eu acho que infelizmente tem muita corrupção, e mesmo se pessoas acham que não tem, tem, sempre vai ter, mas isso é em todos os países do mundo, porque aquele poder, as pessoas que têm poder sempre vão querer mais poder, e aquelas pessoas que têm dinheiro sempre vão querer mais dinheiro, infelizmente. Então, Realmente, um pai, um problema daqui... corrupção... e como... infelizmente, a educação não é realmente um, uma priori um, prioridade... Uhum. que... eu vi que... as escolas públicas são muito ruins... e que... se você estuda lá... as chances que você... tem um bom futuro depois... são meio... finas, né? Sim. Infelizmente. E tem essa falta de investimento no futuro do Brasil, eu acho, no bom futuro do Brasil, que seria a educação e a saúde.
1: E, e você tem uma opinião sobre o nosso presidente atual, Jair Messias Bolsonaro? <risos>
0: <risos> o que é engraçado é que quando eu fiz o vídeo explicando os coletes amarelos, nos comentários do meu vídeo tinha tantas pessoas que apoiam Bolsonaro, mas pessoas que falavam muito mal da França e tal que é um país um, a qual é o nome é que é um país ruim e tal que graças a Bolsonaro o Brasil vai ficar ainda melhor e tal mas uhum. já isso me deu uma opinião muito ruim dessas pessoas que nos comentários elas foram muito muito violentas, violentas. E eu não gostei disso, e por isso que depois eu eu botei uma coisa para aprovar as, os comentários são antes de sejam publicados. Porque realmente foi muito, muito, muito ruim, muito mal.
1: É, esse é um e ponto. E é. yus, os. <risos> esse é um ponto que realmente virou uma guerra virtual. Então às vezes você posta um vídeo, uma matéria sobre uma coisa que não tem a ver com a presidência do... Sim. com a política, né, ou com o atual presidente, mas as pessoas vão achar uma brecha naquilo, para falar sobre política e para te xingar, então, a gente está vivendo é... essa loucura aí.
0: E também que são pessoas que só acreditam em fake news, que eles acham que não é fake news, e que o que... É... Não é fake news, é fake news. Não sei se você entendeu. Sim. Que eles inversam tudo. Que eles falam que a, a França é um país comunista, mas não sei se eles entendem o que é um comunista, né? Que não era isso, não. Aí Infelizmente, são pessoas que acreditam em coisas que são erradas. Eu generalizo, eu não deveria, mas aqueles, aquelas pessoas que eu vi são pessoas que falam coisas muito erradas que nem tem noção e é que parece que são as pessoas que acreditem coisas sem tentar ver as fontes que tem
1: sim sim e infelizmente
0: isso é muito ruim para um país
1: sim e aproveitando um dos seus vídeos você fala da situação política na Argélia e sim. eu queria que você falasse um pouco aqui também do, do presidente que está muito tempo no poder você pode Sim,
0: um ele já já foi. Tipo, não está é mais, mais no poder. Que é o o pobre argelino, o pessoal argelino, ah, decidiu de. Ah, como dizer? O, o pessoal argelino decidiu de retirar aquele presidente que estava aí durante 20 anos, que estava quase morto, que realmente ele não controlava mais o país, que ele estava tão doente que. Serviu, ele serve para nada, na, na verdade. Então, eles tentavam conseguir tirar ele. E depois, tinha outras eleições em dezembro de 2019, onde é um, um homem que era perto do poder, do último poder. Então, no final, as coisas não realmente mudaram. Então, a Argélia não está melhor. As pessoas ainda estão bravas com isso, que eles sabem que foi uma eleição traficada, né? Que não foi uma... a decisão do povo, realmente.
1: Uhum. E...
0: Ah, não tem... não faz muito tempo, faz três, quatro semanas, que o dirigente da... militar da Argelia morreu, que ele estava realmente um, um símbolo do poder passado... ele morreu... então talvez que coisas vão mudar a partir desse momento... mas eu realmente não tenho... eu não acho realmente que... é corrupção... né no, no final... isso é muito forte... que na Argelia no final é meio parecida com o Brasil... se você viaja para lá... você vai ver... no meu vídeo... você vai ver que... tem essa pobreza... e tem essa riqueza... lá do lado... que tem essas coisas do Estado, do governo, que são muito bem feitas, bem ricas, e tem o povo que está sem trabalho, sem nada para fazer. Então, uhum. sei não como vai terminar.
1: Sim, eu assisti o vídeo, o seu vídeo lá na Angélia, eu gostei bastante. Obrigada. E... e como que é? Você ficou anos né, sem voltar para a os seus pais moram lá, e como que foi essa viagem? Conta um pouco.
0: Ah, eu fiquei tão nervosa antes, porque eu fiquei 16 anos sem e para lá, eu não conhecia a família do meu pai. É, eu deixei a Argélia com dois meses, a última vez ah, eu tinha três anos, então eu me lembrei de ninguém, me lembrei de nada, e tudo mudou também, que tem pessoas que morreram, pessoas que nasceram, é. então foi muito estranho para mim. E também que eu não falo árabe, então eu fiquei meio. não no, no meu lugar. Tinha meu pai para me ajudar com isso, tipo. que ele Vocês... fala francês também, então ele tentava de me ajudar.
1: os seus pais mas... falam francês, né?
0: Meu pai é argelino, minha mãe é francesa, de origem argelina. <risos> Sim, então. Uhum. Aí essa viagem fiquei tão nervosa, mas também eu queria ver de onde onde eu nasci, de quem, quem eu sou no final, sabe? Que é muito difícil de ser francesa e argelina no mesmo tempo, especialmente quando você não tem uma das duas culturas. Então foi uma viagem muito emocionante, muito, que me ajudou a crescer muito também. Pessoaliza muitas coisas que eu tinha muita sorte na minha vida na França.
1: E qual que é a religião dos seus pais e a sua?
0: Um, meu pai é muçulmano, muito praticante. Minha mãe é muçulmana, mas ela não pratica mais. Então, não sei se podemos dizer que ela está muçulmana. E eu nasci muçulmana. Eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei no Corão no mas eu não, eu não faço... como dizer... eu não vou para a mosquita e tal, sabe? Ah, não sou e... muito praticante, não. Eu me casei e... com um homem que não é muçulmano, então já é complicado.
1: Sim. <risos> Sim. E você já sofreu algum tipo de preconceito? Ou algo do tipo na França, por você ter oh. essa origem argelina?
0: Quase todos os dias. Nossa! Que... Infelizmente, eu acho que a França é um país que aceita ainda mais islamofobia. Não todo mundo, claramente, que tem pessoas que são contra isso, francesas que não não aceitam, mas tem essa pequena parte de franceses que conseguem ser ouvido e que tem muito muito espaço nos mídias e tal, que faz o que... tem essa impressão que a França, uma, uma parte dos franceses não gostam dos muçulmanos. É ainda pior se você é muçulmano e vem de outro país, tipo da África do Norte, né? Então, ah. tem muito racismo, muito preconceitos ah, É provado que ter um apartamento na França é 50% mais difícil se você tem um nome de origem árabe ou africana. É muito mais difícil de conseguir um emprego se você tem um nome árabe ou africano na França. É muitas coisas assim que quando você é jovem você normalmente realiza, mas a partir do momento que você quer entrar na vida adulta, né, na vida normal, que você tem, quer ter um trabalho, quer ter estágio, se tá, você vê que é realmente é muito difícil de conseguir. E eu sofri disso infelizmente um pouco. É, é...
1: não é legal é, não, imagino que não seja e esse é um ponto que no Brasil a gente tem essa abertura a gente tem sim. esse aqui existe sim preconceito racismo, mas aqui é muito pouco Isso esse é um fato que eu fico muito orgulhoso de dizer inclusive, você já não sei se você já percebeu isso que...
0: ah, claramente que sim
1: é, ainda existe preconceito e racismo xenofobia com quem vem da Venezuela, da Bolívia, mas ainda assim eu sinto que o Brasil tá por ser um, um povo muito cordial, eu acho que é um ponto bem positivo para gente, né?
0: Ah, não, claramente que sim. Aqui, na França, o mesmo se assim, eu sou francesa, né, eu tenho meu passaporte francês e tal, eu sempre fui vista como argelina. Aí aqui no Brasil eu sou a francesa, mas Tipo, não, não é como se fosse uma brasileira que todo mundo me aceita conseguiu um trabalho muito rapidamente. O fato de ser francesa nunca me impediu de conseguir coisas aqui no Brasil. Eu acho isso tão genial que mudou minha vida.
1: É. é, Isso é muito legal é. De ouvir. Parabéns
0: para vocês por isso. É. Que... Não todo mundo tem essa sorte.
1: É um povo muito acolhedor. E esse é um dos meus objetivos do podcast, é ouvir o estrangeiro e todas as nacionalidades que eu conversei, todas falaram isso, então isso me deixa muito orgulhoso e muito ah. feliz, né? Uhum. É legal, né? Ah. Uhum.
0: ah, mas é um dos mais melhores países do mundo por, por isso,
1: uhum. pessoas
0: tão gentil e... é... perfeito.
1: é <risos> legal, fico bem feliz. E eu sempre pergunto para os entrevistados e os rap. eu pergunto um ditado popular né? eu acho que em francês é dicton populaire eu não sei se é assim é, tem Isso. eu queria que você falasse um ditado popular que você gosta
0: acho que seria me deixa botar em francês na minha cabeça aqui
1: é, pode, falar, pode falar em francês primeiro inclusive falei em francês e fui você
0: poder falar em português? <risos> tá bom, obrigada. <risos> Seria tudo a a Que ele ia significar tudo vai chegar para a pessoa que podia esperar. Que na vida nem não precisa de ter tudo agora. Tem que esperar um pouco para que a, fica, a coisa fique melhor depois. Porque isso é um pouco a história da minha vida. Tinha que ter muita paciência mesmo.
1: É. Legal, <risos> então nossa. eu gosto muito. E pra gente fechar, mais duas coisas. A primeira, eu queria que você falasse uma música que eu vou colocar no final do programa, tá? Você conhece... Você gosta das músicas argelinas, além das francesas?
0: É, eu gosto sim.
1: Ah, você podia falar uma argelina?
0: ai minha música preferida da, da Argélia se chama Zina Zina de um, Zina é Z-I-N-A que é uma uhum. música tão bonita que tem no meu vídeo da Argélia, que eu acho tão sei não, ela me apesa, sabe?
1: tá bom, eu vou colocar ela e por fim eu vou falar uma coisa, você vai falar se é melhor do Brasil da França ou da Argélia então é como se fosse <risos> um um ping pong, tá? <risos> ai, pode <risos> Vamos lá. Comida Brasil, França ou Argélia? Argélia. Natal, Paris ou Argélia?
0: A ah, Paris.
1: Aliás, deixa eu fazer da maneira certa, né? Natal, Toulouse ou Argélia?
0: Aí Toulouse, <risos> minha cidade.
1: A história da França, a história da Argélia ou a história do Brasil?
0: A história da França.
1: É realmente muito rica. Né? <risos> muito rica. A política da França, da Argélia ou do Brasil?
0: França Não é perfeita, mas Melhor do que os
1: outros Funciona um pouco melhor, né? Vou colocar assim é. Francês, árabe ou português?
0: Francês.
1: Francês É uma língua muito bonita, né? É Quem faz uma festa melhor, uma festa mais bonita? França, Argélia ou Brasil?
0: O Brasil
1: Aí é é a gente ganha, né? E quem faz o melhor meme? Meme é famoso lá?
0: É, é, muito
1: é, e quem ganha no meme, então?
0: Ah, França, porque eu posso relatar com a França <risos> <risos> O Brasil, eu não entendo tudo ainda
1: Tá. Cultura, <risos> francesa, argelina ou brasileira?
0: Pra mim, seria argelina E francesa, sei não? Empatou.
1: <risos> <risos> Empatou Música, francesa, argelina ou brasileira?
0: A brasileira é muito mais legal
1: <risos> Feijoada ou cuscuz? Cuscuz <risos> e por fim uma polêmica. Macron, presidente da Argélia, né? O Tebolo ou Jair Bolsonaro?
0: Ah, eu nem pude perguntar isso. Macron! <risos> <risos> Claramente. <risos> é. É. Não é o meu presidente, mas..
1: Esse da Argélia eu <risos> peguei pesado, né? Porque é. um, um tirano, né? Então não vale. <risos> Não. Não, então tá bom, foi isso é... <risos> Foi muito bom a conversa com você Obrigado tá, Mais uma vez por, por participar
0: Muito obrigada a você, foi muito
1: legal, foi legal Boa sim. sorte
0: com o seu projeto
1: Ah legal, obrigadão Tchau, tchau Tchau Tá então, esse foi bate-papo com a Yusra Foi bem legal a conversa com ela Vou aproveitar aqui para passar as redes sociais dela. O canal no YouTube é Yusra, sem nenhum complemento. E o Instagram é simples de simplesmente em inglês, simples Yusra. Os vídeos dela são bem legais, ela fala como é a vida de um estrangeiro no Brasil, como que é morar em Natal, ela conta um pouco sobre a história, sobre a política na Argélia, e até dica com relação à maquiagem Ela coloca lá no canal dela, é bem legal E é isso, pra gente fechar Vamos colocar aqui a música que ela pediu E aproveito pra agradecer a todos por terem ouvido Até logo, até mais I'm